0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito
1: bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 201. Eu sou o Rodrigo Bibo e se tem alguém que pode dizer, faço o que eu digo e faço o que eu faço, é o próprio Deus. Hã? Olha aí.
2: Aqui é o MAC. E eu tô aqui hoje com a versão gospel do Rodrigo Hilbert. Nossa, mano, o que, que é isso? Vocês já viram o que o Jonas faz na internet? Como diria Rômulo Mendonça? Que homem! É porque o, 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 olha, ó, o homem toca pra esposa.
1: É, né, cara? O cara é poeta.
2: Poeta? Não, gente, que isso? Ele tá nivelando, tá todo mundo com raiva dele. Vai, Jonas, vai! É.
3: Aqui é Jonas Madureira, o pior dos mortais, o pior desse grupo seleto, desse grupo que hoje está aqui no Bible Talk.
1: Olha aí, esse homem é humilde. Já começa humilhando a gente, né? É, justamente.
3: Olha, que isso é brincadeira, e tudo de trás é uma brincadeira sempre. É,
1: dizem, né? É o que dizem. Gente, trouxemos mais uma vez o Jonas aqui no BTcast, sempre é um papo agradável, tenho certeza que não será diferente dessa vez, para falarmos um pouco sobre a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação, falar sobre o próprio Deus, vai ser meio que uma introdução à doutrina das escrituras ou seria uma introdução à pessoa de Deus ou uma introdução à trindade, não sei, você vai descobrir ouvindo este BTCast, vamos colocar a Bíblia no lugar que ela merece, no lugar que ela deve ocupar em nossas vidas, mentes, corações e prática eclesiástica, mas antes, os recados paroquiais. Muito bem, seu é Maurício Machado, dos Recados Paroquiais dessa semana. Trouxemos aqui o Jonas, né? Vai participar do BTCast, vai participar dos Recados Paroquiais. Ó. Oh. Porque, é, né? O Recado Paroquial hoje tá a outro nível. <risos> Jonas, a vida nova tá on fire, né? De novo, a vida nova vai falir aí alguns bolsos. <risos> porque, cara, você consegue assim de cabeça, Jonas, lembrar quantos livros foram lançados ano passado pela Vida Nova?
3: Se não dobrou, quase dobrou a quantidade de livros que a gente publica, né? Vocês
2: dobraram a meta. Isso,
1: não sabe qual é a meta, mas ela foi dobrada.
3: (risos) A meta não foi, não sei se foi dobrada, (risos) mas a quantidade de páginas eu acho que foi.
1: É, né? só aquela teologia puritana lá que é do ano passado, né? Já, só ela já elevou bastante. E cara, e esse ano a Vida nova, tá on fire lançando, cara, dois, três livros por mês aí, porque eu acompanho a página, rapaz, e só coisa top, ou como diz o top, pode usar? Não. Ah, bem, o Nicodemus usou top, acho que daí a galera meio que tá usando aí também, <risos> na teologia, né? Mas, cara, é impressionante. É, Jonas, é, pra gente ter um foco aqui, já que não dá pra gente falar de todas as publicações, é mas eu sei que Tiago Cavaco saiu esse ano Muita Coisa Boa, que é um teólogo português aí, fantástico, e fala um pouco para nós desse selo, né, 500 Anos da Reforma. O que que vocês estão pretendendo aí com esses livros focados aí nos 500 Anos da Reforma? O que que já tem lançado e o que que pode vir
3: ainda? A gente começou a estudar a possibilidade de preparar uma coletânea que tivesse condições de apresentar as principais ideias de um reformador é, a partir de seus próprios textos com boas traduções, né? Tem, a gente tem investido em traduzir esses textos, por exemplo, no caso do Lutero, alguns textos estão em Outros textos estão em latim. Quando ele escrevia para a academia, para falar para os mestres da igreja, ele escrevia em latim. Quando ele ia escrever material que era para o povo ter acesso, então ele escrevia em alemão, então você vai ver os dois, e não é o qualquer alemão, e não é também qualquer latim então a gente precisou contratar pessoas muito cuidadosas, né com a tradução desses textos e pra gente oferecer um trabalho que pudesse ser também referência em termos de tradução, em termos de, de conteúdo, né uhum, uhum. Então, a gente escolheu algum, alguns autores importantes entre eles, né, tá aí Martinho Lutero que é o primeiro, né E a gente tem feito uma coletânea que tenta compor basicamente o pensamento desses reformadores, né? Tanto do começo do trajeto deles até chegar próximo do final, né? Dos os últimos escritos, né? Uma introdução escrita por alguém que conhece o assunto, que estudou o assunto, né? Esse é de Lutero eu tive a oportunidade de fazer a introdução a gente tem o Alderick que vai fazer também, tem o Franklin Ferreira Zwinglio, vem? Tem Cara,
1: vocês vão preencher uma lacuna aí, hein? Porque de Zwinglio não tem, cara. Não, a gente
3: vai, tra- a gente vai trazer também o Melancton. Olha aí, cara. Ele tem um papel importante com Locke Comunes, né, que é um tratado que uhum. a gente ainda não tem em português e é uma coisa importantíssima, né? Que é o primeiro, digamos assim, tratado de teologia ou de dogmática da, de um reformador, né? Sim, sim. Aqui é Lutero era
1: mais teologia bíblica, digamos assim, né? Pregações, aquela coisa. O teólogo é o Melanchthon,
3: velho. Esse é um ponto que eu tento desmistificar na minha introdução. Olha aí! Lutero, por exemplo, foi durante boa parte, boa parte do trabalho dele como teólogo foi de bacharelado e mestre sentenciário. O que que era o bacharel e o mestre sentenciário? Era o cara que comentava os quatro livros da sentença, por isso o sentenciário, de Pedro Lombardo. Então, era um trabalho de teologia sistemática medieval. Nossa! Ele era professor de teologia sistemática. Então, dizer que Lutero (risos) era um ignorante com relação à dogmática, teologia sistemática, não procede, não não faz Jus, a própria formação do Teério. Mas ele é um teólogo sistemático que, diferente né, dos comentadores... A, das sentenças, ele dominava o hebraico, dominava o grego isso colocou ele numa situação de erudição, assim é, muito assombrosa no, no contexto que ele está vivendo que o levou a dialogar com gente que também tinha o mesmo padrão que é Erasmo de Roterdão, por exemplo isso, isso a gente trata nessa nesse primeiro volume e a ideia é que cada introdução e cada exemplar possa é, trazer não a, o mesmo do, a, assim, a, a, aquilo que que de fato a pessoa precisa acessar em termos de conteúdo da vida e obra do reformador, né? E que não seja um lugar comum, né? Esse foi o ponto mais importante, né? Não ser um lugar comum, né?
1: Olha aí, então, legal, felizaço mesmo que a Vida Nova tá com essa iniciativa de trazer esses reformadores aí, ó, desmistificando, né, Lutero não é, então, só o cara da Bíblia, era o cara da sistemática também, e, cara, muito bom, Zwinglio, Melanchthon, Calvino, Armínio não, né, só, só tô perguntando aqui, <risos>
3: Roger você gostou de ouvir isso
1: Então assim, vai só pra, só pra, vai que, né Vai que, vai que, mas legal, cara Então tem esses escritos aí da reforma E fora outras publicações, também A, a editora não fica só Nessa parada de reforma, né, lança Livros variados e tal, o que que tu gostaria De destacar pra nós aí?
3: Eu acho que a gente tem a publicação Agora que vai ter do Do Tim Keller, né, sobre pregação hum. Eu acho que é um livro Muito interessante e, Primeiro porque ele também vai conter templar Nesse, nesse livro A tarefa da proclamação é, No contexto dos blogs né? Então acho que isso Traz uma riqueza para o estudo Da, da né bem, bem interessante, a gente teve Pelo menos algumas publicações Agora recentes, né? de livros Voltados também para a igreja né? Como é o caso do, do livro do Piper, né? para pessoas que estão Que enfrentam alguma, algum problema no, Em termos de, de, de Aconselhamento para pessoas que estão com, sofrendo, né, com uma enfermidade, ou no hospital, enfim. Textos pequenos, curtos, mas mais interessantes, por conta do seu, do seu, do seu tom mais voltado para a igreja, né. Tá chegando por aí um livro interessantíssimo da Christine Schimacher, que é a esposa lá do Thomas não né. Entenda o Islã, um livraço. Cara, eu vi, cara, esse daí, mano. Vai sair um novo exemplar do curso aqui da Nova Estrologia Básica, né, na área de Herminêutica, do do Helder Cardin, nosso colega lá, que é reitor do Palavra da Vida, né? Vai sair o famigerado, inteligência humilhada Olha aí,
1: garoto E esse é em breve, hein? Esse é em
3: breve, tô sabendo Tem
2: então, algumas coisas aí
3: que também vão, vão, vão aparecer, né? Uhum. E eu acho que contribuem assim, para o, o cenário teológico não só de gente que estuda teologia, mas também de é, pessoas que não, não, não interagem com a linguagem teológica mas podem usufruir da teologia. Esse é o caso do Livro do Python, né? Lições. De um leito de hospital, que eu acho que é um livro Pequeno, como é, por exemplo, o caso Do Ego, foi o caso do Ego transformado né Do Tim Keller, né, são livros Curtos, mas que a gente teve Uma adesão das pessoas Do membro da igreja, que não está tão assim é, Interessado naquelas questões Teológicas mais técnicas né Sim. Mas que acabam Aprofundando uma uma, uma Reflexão teológica a ah, Por conta desse, dessa linguagem mais Clara e mais, eu diria Assim, acessível para a igreja Igreja, né? Então a gente está fazendo esse movimento né? Também muito centrado Esse ano na, na reforma Protestante Então saiu o livro do Cavaco Que é um livraço, cuidado com o alemão né? Saiu Lutero como conselheiro espiritual Um livro também muito interessante Do Denis Ian É né? um livro que vai tratar bastante da, Das questões relacionadas à, à tentação, por exemplo O conceito de tentação de Lutero né? Bem legal Vai sair um livro interessante aí sobre catolicismo Estava na hora de sair alguma coisa nesse aspecto, né? Mas tu diz catolicismo
1: enquanto movimento religioso ou catolicidade da igreja?
3: Não, não é catolicidade, não. É uma leitura evangélica daquilo que seria a igreja católica num contexto bem atual. Eu diria, sim, que ela tem um tom mais apologético do que um tom tom mais voltado para o tema da catolicidade. São duas questões diferentes. Sim, sim, sim. Não é o, o tema da catolicidade. É o tema mesmo da... Da, da Igreja Católica, né? E como os evangélicos, né? E como a teologia evangélica deveria ver ou deveria considerar a teologia católica? Bem interessante. Oh, yeah. Acho interessante justamente pelo que hoje está acontecendo, principalmente o movimento conservador nos na América Latina, no mundo como no mundo ocidental como um todo, né? No Brasil esse movimento conservador que acaba idolatrando a tradição de uma maneira tão assim equivocada, toda idolatria ela é equivocada, né? Não tem como não ser uhum. equivocada. Mas que faz com que muitos evangélicos Evangélicos hoje por se tornarem conservadores, né? Acabam abandonando as suas igrejas para se tornar também católicos. Isso explica muita coisa. Olha aí,
1: gente. Tudo isso, então, você encontra lá em vidanova.com.br. Tem a a fanpage também, a página no Facebook. Os links estão aqui na descrição deste BTCast. E hoje, inclusive, a gente vai falar em cima de um lançamento da Vida Nova, Teologia da Revelação, de Timothy Ward, né? As Escrituras como palavra de vida. Então, boa parte do que a gente vai falar aqui neste BT está embasado nessa obra do Timothy Ward e todos esses livros que já estão lançados, pessoal, aqui pela Vida Nova você tem links, né, caso você queira adquiri-los, aqui na descrição deste BT Embora então então pro nosso
2: papo
1: A ah, esse livro aqui do Timothy Ward, Teologia da Revelação, ele tem uma preocupação em fazer algo diferente do que ele está acostumado a ver nas teologias sistemáticas, né? Geralmente, quando nós abrimos uma teologia sistemática, o primeiro capítulo é a doutrina das escrituras, né? Uma introdução às escrituras. E o Timothy Ward, ele tem a impressão, a sensação de que nem sempre isso está sendo feito da maneira correta, né? E por isso até eu entendi que é uma das motivações para ele escrever o livro dele, o Teologia da Revelação, né? As Escrituras como Palavra de Vida. Como é que tu entende essa proposta né, do, do Timothy Ward? Até que ponto tu acha que ele tem razão no que ele está falando? Como é que tu vê essa questão né, da, das Escrituras, no que diz respeito às sistemáticas,
3: à sistematização dessa doutrina? Uhum, muito boa pergunta. Antes da gente entrar propriamente no livro, o transfundo dessa discussão toda é essa... Como é que é, não? Como é que é o nome? trans o que? Transfundo. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso, cara.
1: Transfundo. <risos> Nossa. Que Está nas entrelinhas. Não, não, só vou usar Transfundo agora, achei fantástico. Inclusive parece até nome de ônibus, assim, interbairros, né, que o Transfundo passa nos fundão da cidade. Mas tudo bem, segue <risos> o
3: Transfundo, vai lá. Achei demais. Muito interessante. Então,
0: a discussão
3: toda que eu acho que está no jogo aqui é essa tradição recente. Eu digo recente porque não porque tem acontecido é, nos últimos anos, assim, mas pelo menos desde o desse movimento do, do nascedor do, do evangelicalismo norte-americano, né? Posterior, portanto, no final da primeira metade do século XX, que inseriu na teologia sistemática a bibliologia como ponto de partida. Quando a gente pega as dogmáticas, né, mesmo medievais, para dar um exemplo, os quatro livros da sentença de Pedro Lombardo, ou a gente pega as próprias dogmáticas que têm uma ligação forte com a Reforma, ou a gente pega, por exemplo, as Institutas de Calvino, por exemplo, elas não começam fazendo uma defesa da autoridade das Escrituras. Você começa a teologia com Deus. Ah, é um pressuposto uhum. Que mesmo teologia sistemática deve ser Deus Mas Num contexto Onde o ceticismo Com relação às escrituras Ele é exacerbado Então o que que precisa ser feito? Uma defesa do testemunho das escrituras para que então uhum. você fazer teologia. Esse movimento que, em princípio, um movimento apologético, né, em princípio parece ser uma boa saída, ele apresenta algumas dificuldades. E essa é a primeira dificuldade. A dificuldade de falar sobre Deus, primeiro tendo que fundamentar, né, começando com as escrituras. Me parece, e, e, esse, e esse é um dos pontos, por exemplo, que o Carson e o Tim Keller tocam, numa das coletâneas que eles, é, escre- eles organizaram né? Pensando justamente na questão da teologia sistemática No contexto que a gente vive hoje Foi exatamente sobre a necessidade De começar primeiro com as escrituras Porque já não se começa as escrituras falando de Deus Por que, que eu tenho que primeiro fundamentar as escrituras Para depois falar de Deus É como se eu estivesse modificando o tom Da minha argumentação com relação a Deus é, Adequando esse tom da minha, da minha organização do pensamento De Deus a partir do ceticismo. Se você pega, por exemplo, a teologia sistemática do, só para dar uma um exemplo, né? Sim. Ela, em primeiro lugar, tratando das escrituras. Porque o que se pressupõe é que, em primeiro lugar, as escrituras precisam ser verdadeiras para que tudo aquilo que for dito sobre Deus, né, possa dali para frente ser creditado. Só que isso tem um problema. O problema é exatamente esse. Quem lê as escrituras não lê as escrituras de uma maneira neutra. Já lê as escrituras a própria tentativa de fundamentar As escrituras como fundamento e autoridade Já parte de um pressuposto De uma espécie de busca de um fundamento Para justificar a crença Então é, é, é como se esse fundamento Sempre precisasse de um amparo racional Sem um amparo racional Eu não posso então acreditar Ah, no contexto eh, eu acredito mais tradicional da teologia por exemplo, Calvino está dentro desse desse contexto, só para dar um exemplo, né, porque algumas pessoas poderiam dizer assim, poderiam questionar, pô Jonas mas nesse sentido você está colocando em xeque a autoridade das escrituras, não, não estou colocando em xeque a autoridade das escrituras, eu estou colocando em xeque a ordem da teologia sistemática, a ordem da apresentação da doutrina, eu tenho que começar a apresentação da doutrina exatamente com o pressuposto necessário que eu preciso para ler as escrituras, e esse é o ponto que a gente não pode deixar de lado. É como se a gente tivesse que, em primeiro lugar, partir de uma zona neutra, em que a gente pudesse, em primeiro lugar, dizer, olha, a Bíblia ela é autoridade, a gente precisa acreditar nela. E me parece que o movimento da dogmática cristã é o seguinte, não, você precisa crer em Jesus Cristo. Não é crer na Bíblia e ser salvo. No entanto, qual é o ponto fundamental? E isso tanto está em Calvino, como está, por exemplo, no Agostinho. Você não vai saber absolutamente nada sobre Jesus se não for pelas Escrituras. Então, se você não recorrer às escrituras, você não vai conseguir crer em Jesus Cristo. Você reconhecer que a escritura é a condição sine qua non para crer em Jesus Cristo é uma coisa. Você colocar ela na ordem da apresentação da doutrina cristã, como em primeiro lugar, é outra coisa bastante diferente. Então, o que que o Ward, ele, ele vai tratar aqui? Da doutrina das escrituras, não como um tópico à parte da doutrina de Deus. Ele quer recuperar a doutrina da palavra de Deus como um tópico. Da própria natureza de Deus, do próprio ser de Deus. Você tem, primeiro, bibliologia. O que ele está dizendo é, não, gente, o que vem em primeiro lugar é teologia propriamente dita. E a bibliologia está dentro
0: dessa doutrina de Deus. Mas a respeito à verdade, juro defender as escrituras sagradas. Amém. Ao você colocar a, a, a doutrina
3: das Escrituras como um locus a parte em primeiro lugar, aparentemente isso parece ser aquele movimento do sola escritura. E aí é como se tivesse dizendo o seguinte: ah, não, a gente tá, a gente faz teologia com base na Bíblia. E é verdade, isso não é, não é, não é ruim não. Mas isso é afirmado também por Calvino e sem necessariamente ter que começar com um locus à parte Como se precisasse justificar né, a parada né? Como se eu precisasse, em primeiro lugar De evidências né, de que a Bíblia É a palavra de Deus Porque se eu não crer que a Bíblia é a palavra de Deus Tudo que vem pela frente não vale nada E eu acho que não é esse o movimento Tradicional dentro da, da dogmática Me parece que a dogmática Segue o padrão do credo apostólico E o credo apostólico não começa Defendendo a autoridade da escritura Mas ela começa com Deus Então eu acho que esse movimento é o movimento que o, o, o Ward está preocupado De recuperar, por exemplo A doutrina da revelação bíblica Não como um aspecto de prova De que a Bíblia tem razão tá entendendo? Ele já está dizendo o seguinte Eu não preciso provar que a Bíblia tem razão Eu assumo que a Bíblia é a palavra de Deus e ponto Eu não vou me preocupar em levantar evidências Não vou me preocupar aqui em... Não, eu tô assumindo que a Bíblia é a palavra de Deus E vou construir a teologia agora Deus... A partir já da minha fonte Mais importante para a construção Da teologia, que é as escrituras uhum. O que ele está questionando é por que a gente precisa Antes fazer todo esse movimento Bom, com isso, o Ward Ele não está dizendo que a Bíblia não seja inerrante Que a Bíblia não seja a autoridade é, Não tenha autoridade máxima Na construção é, da teologia Ele não está negando a infalibilidade Não está negando a clareza Das escrituras, a suficiência A necessidade, tanto é que se você Abrir a, no capítulo 3 do livro, é exatamente o material todo de uma uma bibliologia. O que ele está chamando a atenção é, existe uma maneira de você, uma outra maneira de você tratar a teologia bíblica, teologia das escrituras, que é tratá-la não como algo à parte da doutrina, mas algo dentro da própria doutrina, em outras palavras. Eu simplesmente, eu trato que a Bíblia é a palavra de Deus no primeiro locus e depois eu esqueço, vou até o final sem ela. (risos) (risos) Sim, sim.
2: É como se o Ward Ward estivesse pretendendo com isso estabelecer aí uma, uma intimidade maior e melhor entre as matérias, né?
3: Também, também.
2: Porque da forma como é feito hoje fica aquela coisa meio arbitrária assim, né? Você pega uma televisão, você tem aquelas, até certo ponto é normal, não tem como ser diferente até, até onde eu penso, mas aquela divisão de, de, de matérias, assim, né, capítulo 1 um é teontologia, capítulo 2, não sei o que, não sei o que, e não, se a gente pudesse fazer isso de forma diferente, talvez isso fosse é, evidenciar mais uma intimidade entre esses tópicos, né?
3: Sim, o, o fundamento aí da, do movimento dele é recuperar a Bíblia
0: como a uh, um meio de revelação. Mas a respeito à verdade, juro defender as escrituras sagradas. Amém.
1: A Bíblia, pelo que eu tô entendendo aqui, Jonas, até pra gente entrar um pouco no, no, no conteúdo uh, do livro em si, né, não só aquela, as Porque até agora o que a gente falou são as motivações do Word, digamos, e não só do Word, né? Tem todo um... Ele representa um movimento aqui até, até no, o transfundo, ó! garoto Tu até comentou alguma coisa do Van Hooser também, filosofia da linguagem, que eu quero que tu depois explore. Ou até explorar isso agora. Mas ele tá querendo dizer o seguinte, que falar da Escritura é falar de Deus, né? Porque Deus se a conhecer por meio daquilo que ele fala, né? Ah, Ou seja, ele é um Deus que, por natureza, age por meio da fala. Então, a escritura, ele tenta justamente fazer essa... Gente, a escritura é a revelação do próprio Deus, né? E essa ideia de que aquilo que Deus fala é aquilo que ele é, é da maneira que ele age. Então, acho que a gente podia entrar um pouco nessa questão, como ele ele cola, né? Porque às vezes na sistematização, a gente separa demais as coisas. No de tornar didático, a gente acaba separando demais. E eu acho que daí depois a gente não... daí o que o Mack tava falando ali, a gente não consegue depois fazer essa, essa ligação novamente, né? Então a gente separa Deus das escrituras de maneira didática. Não, né? É claro que o não tá separando uma coisa da outra, mas parece que daí nesse didatismo a gente se perde.
3: Eu acho que o tá separando, sim. E ele separa por causa disso que tá falando, didatismo. Sim. Mas ele separa. Uhum. Esse é o ponto. Mas eu digo que ele não
1: separa Jonas, no sentido que ele vai citar depois as escrituras para fundamentar a doutrina de Deus, é nesse sentido que eu
3: tô pensando sabe? Nesse sentido sim, o que ele tá fazendo, ele não tá considerando é que esse, isso que ele separou, isso está ligado a um ato de Deus deveria Entendi. vir antes, antes de explicar o ato de Deus, tem que explicar Deus. Entendi. A Bíblia uhum. não vem antes de Deus, a Bíblia vem depois de Deus. Perfeito. Só que na sistemática o que a gente faz? A gente inverteu a ordem, mas a gente inverteu a ordem depois do século XVII com a questão dos prolegôs Século XVI, os reformadores Eles começam com Deus Criador Esse é o ponto Essa pequena inversão Que não estou dizendo E eu acho que é isso que o Ward também diz né? E que aí você tocou no Van Hooser Esse é o grande ponto do Van Hooser, né? Não é que a Bíblia deva ser desconsiderada Ou a fundamentação da Bíblia Deva ser deixada de lado Não, eles fazem a fundamentação Da necessidade, da clareza, da inspiração Da inerrância, da infalibilidade Não é esse o ponto O ponto que ele está dizendo é Antes de Deus falar, Deus é Então a ordem do ser de Deus Deveria orientar a ordem do seu conhecer
2: Ô Jonas, então assim, guardadas devidas proporções nessa comparação que eu vou fazer, tá? Mas então se evitássemos essa quebra tão brusca e fôssemos reforçar então, o relacionamento dessas, dessas matérias né? E, e, o, e, e a forma como elas são alocadas numa sistemática, seria mais ou menos quando a gente tece aquela crítica numa leitura da Bíblia em que nós temos as epígrafes né? e às vezes a gente reclama de que a epígrafe corta o pensamento quando a epígrafe não é autógrafo né? Não é inspirada E ela não deveria estar ali na, Em determinado ponto Quando a gente tem uma bíblia né? Não sei se, se, é, uma, se é uma comparação válida
3: Não, não, faz, faz sentido É mais ou menos isso É a ideia que faz você se pensar Peraí, Por que, que eu estou demandando tanto tempo Em falar sobre um ato de Deus Sendo que eu deveria primeiro falar sobre Deus Ah, o que que isso vai levantar Em termos teóricos Qual é a motivação Então, por que que eu deveria escrever para um monte de crentes Que a Bíblia tem razão Perfeito, cara, perfeito Ah, aí sim Você pega, por exemplo, Gênesis Gênesis não começa com teogonia Quem começa com teogonia são os gregos Exíodo precisa ter uma teogonia Para fundamentar a cosmogonia dele Sim. Gênesis só tem cosmogonia Não tem teogonia (risos) Gênesis começa explicando Como o mundo foi feito Mas não explica sobre o que era Deus antes da criação do mundo Não sabemos nada sobre Deus né, Anterior à criação do mundo Mas sabemos Como o mundo surgiu, isso é uma cosmogonia A cosmogonia é a explicação de como o mundo Surgiu, a teogonia Seria aquela explicação sobre como os deuses surgiram A gente não tem uma teogonia A gente não tem uma explicação de como Deus surgiu Deus é eterno Sim. Mas a gente tem a cosmogonia E Gênesis, em nenhum momento pressupôs Que para explicar A origem do mundo, precisaria se explicar A origem de Deus, a grande pergunta que a gente tem Que se fazer é por que, que a gente precisa explicar A fonte que nós Fundamentamos a nossa fé, porque a gente já não pode Pressupô-la e já começar Em primeiro lugar, Deus, e aí quando a gente For falar dos atos de Deus A gente falar exatamente daqui Aquilo que é o principal ato dele, que é se revelar. E ele se revela de uma maneira clara e precisa, não na natureza, ele se revela de uma maneira clara e precisa nas Escrituras. Ah, mas Jonas, Paulo não diz lá em Romanos que o conhecimento de Deus se tornou claramente visível por meio das coisas criadas? Sim, mas é um tipo de conhecimento diferente do conhecimento que o Ward, por exemplo, vai apontar nesse livro, que é a revelação da pessoa de Deus do ser de Deus enquanto aquele que cria o mundo... e não como aquele que se revelou na criação como criador. Uma flor, uma planta, jamais vai nos dizer que Deus é trino. A gente só sabe que Deus é trino por causa das escrituras. Por isso que uma teologia da revelação... não pode seguir o caminho da teologia natural. Ela tem que seguir o caminho da revelação
0: bíblica... que é aquilo que revela Deus como trino. Mas a respeito à verdade... juro
2: defender as escrituras sagradas... Amém. Ô Bibo, agora vem cá, como é que a gente fez no mosaico teológico? (risos) (risos) Então
1: cara, no mosaico eu eu fiz tudo, eu fiz mais errado ainda aqui né, que o mosaico eu parto já de um credo, entendeu? Eu não parto de Deus, eu não parto da Bíblia, eu parto do credo nisso no Constantinopolitano. Inclusive até o meu professor, só que tu veio a crítica do meu professor, é legal tocar nesse ponto aí, Mac, porque o Mosaico Teológico, ainda que foi escrito pela equipe do Bibotalk, ele partiu de um projeto meu da faculdade. E foi até uma crítica que o meu professor de sistemática fez, mas olha só, cara, o meu professor de sistemática me questionou por que que eu não comecei o meu posicionamento teológico com as escrituras? Olha isso, cara. Oh. Porque eu começo o meu posicionamento, <risos> é, olha só, no fundo ele tá repetindo também um Um outro ponto de vista que talvez não seja o adequado, né? Não, não (risos) é que não seja o adequado. Esse aqui é o
3: ponto. Não é
1: o único caminho. Isso, cara, esse é o ponto. Aí eu expliquei pra ele: olha, professor, como era pra fazer uma declaração de fé, eu pra não correr no erro. E, cara, na verdade, eu fiz muito certo, cara. Porque, olha só, eu eu expliquei assim pra ele, ó, professor, pra não cometer o erro e também respeitar o passado da igreja, eu peguei um credo da igreja, né? Aprovado por concílio ecumênico que atravessou a história da tradição cristã eu começo, então, o meu posicionamento a partir de Deus. Tanto que o primeiro capítulo do mosaico é o quê? A pessoa de Deus.
2: Olha aí, até na metodologia a gente foi profético.
1: Olha aí, olha aí. É claro que depois a gente dedica um capítulo só pra Bíblia e tal, né? E não coloca esse capítulo dentro da pessoa de Deus, né? Mas tudo bem, ninguém é perfeito. tá mas isso,
2: isso tem uma justificativa. Foi escrito a várias mãos, né? Então, uma pessoa escreveu sobre a Bíblia e outra escreveu sobre teontologia, né? Então...
1: Olha aí, ó. Mosaicão é a fera. Pena que não tem mais pra vender, mas olha aí, é fera. Não, mas tem
2: link do e-book da Amazon aqui na postagem do BTCast. Olha aí,
0: tá aprendendo esse garoto, minha gente? <risos> Ataque de oportunidade. Olha aí, muito bom. Mas respeito a verdade, juro defender as escrituras sagradas. Amém. Jonas,
1: pra gente é, caminhar um pouco mais aqui em direção a essa ideia do Deus que fala, a como é que eu posso confiar na Bíblia? Porque a gente tá afirmando aqui que a Bíblia é então a revelação de Deus, aquilo que Deus quis dar a conhecer de si. Mas aí entra um pouco na questão da linguagem, né? Como é que eu posso confiar? Porque assim, eu não tenho mais Deus falando comigo, eu tenho um livro, né? Um livro sagrado aí, um livro que contém essas palavras de Deus. Tipo assim, como é que eu vou confiar? nisso? Por que que Deus escolhe falar e usar meios humanos para falar, né? Essa é uma questão até que o Ward levanta ali no começo, essa ideia de que por que que Deus utiliza esses meios humanos? Deus sendo eterno, poderoso, um ser vivo, uma pessoa, né? Um ser vivo é ótimo, né? Foi excelente essa colocação. (risos) Deus sendo uma pessoa, por que que ele não continuou falando com a gente como falou, né? No período da revelação bíblica. Eu tenho certeza que a gente teria mais crentes hoje em dia, né? de alguma forma, eu tô julgando aqui a partir da minha incredulidade, muitas vezes, mas assim, é, e que eu ouvi até ontem isso, mas por que isso, né? Por que Deus se revela através das escrituras? Como é que é essa questão? E por que que o Ward, ele afirma, né tão, de maneira tão categórica, as escrituras são o próprio Deus, né? ele não fala
3: exatamente isso, mas... Eu entendi isso né? Ele até faz uma crítica Dizendo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado Esse é o problema de você começar Com as escrituras Mas de alguns cometerem aquilo que ele chama De bibliolatria Que seria uma espécie de você transformar A bíblia na quarta pessoa da trindade Não é esse, hipótese alguma O movimento do Mas o que faz com que ele se preocupe Com isso e faz com que ele escreva Essa obra, que na verdade é resultado Dos estudos dele, a Convanhruz ele foi orientado pelo Van Hooser A tese de doutorado dele ele, Em primeiro lugar, ele é um pastor, não é um acadêmico Que teve orientação para o seu doutorado Com o Van Hooser Estudou exatamente o sistema da, da, das escrituras né? Mas qual é a grande preocupação? A preocupação dele é que a gente é influenciado Pelo iluminismo O iluminismo ele exige sempre da gente Que os pensamentos E os nossos sistemas né, De pensamento de crença Eles estejam fundamentados Em bases... Eu diria assim, indestrutíveis. Para que eles possam ser confiáveis. Então, se eu vou afirmar um determinado conjunto de crenças, para que essas crenças possam ser aceitas, elas têm que ter um um fundamento Inexpugnável indestrutível. Esse movimento que é fundacionista, né? Você tem que, pra né, afirmar a crença, você tem que ter evidência, influenciou muitos evangélicos, né?
2: Outra coisa ainda com relação a essa questão do iluminismo. Recentemente eu terminei a leitura do livro. Ciência de Deus, né, do Alistair McGrath. Tem uma parte aqui que ele fala de metafísica no final do livro que eu achei interessante, né. A definição de metafísica que ele dá, basicamente, é essa aqui. Ele diz assim, Nesta ampla definição, a metafísica denota o conhecimento de entidades ou questões que transcendem o reino das ciências empiricamente embasadas, incluindo a ideia de Deus. Por que, que eu tô, tô falando isso? Me parece que existe aí um, um preconceito da teologia com relação à metafísica. Né? O McGrath, ele vai falar que existe uma tensão aí que muitos teólogos fazem entre teologia e metafísica e dizem que a teologia não precisaria da metafísica. né? É, embora eu ache isso de alguma forma contraditório. Mas por que, que eu tô dizendo isso? Uh, isso me parece, de alguma forma, ter contribuído para esse pensamento de como, ou para essa prática de como. Como se faz teologia sistemática né, Como a gente falou no começo Porque isso parece ser bem fruto do iluminismo né? Quer dizer, são crentes Que acreditam em Deus Ou seja, uma realidade metafísica Mas na hora de elaborar A sua teologia, a ideia de Deus Tem que vir depois de uma defesa Da Bíblia, quer dizer, existe todo um pressuposto Cientificista, que ao meu ver Me parece que não é percebido por esses teólogos Que é influenciado por essa Sociedade que é tão cética em que a gente vive Atualmente, né? Talvez essa influência justamente seja característica dessa sociedade que talvez não fosse tanto ah, na época dos reformadores como ah, Lutero, Calvino é muito característico da nossa época, essa sociedade é, cética, cientificista o que pode estar contribuindo para essa noção de que porque Deus é metafísico e existe esse ranço por parte dos teólogos contra a metafísica e a Bíblia é algo mais palpável ou seja, é mais passível de, de um estudo empírico então importa que é esta matéria esteja alocada logo no começo de uma teologia sistemática, né? Então, até nisso, é, eu não sei se eu não li o livro do Timothy Ward para saber, mas até nisso é, existe pelo menos aqui, na minha impressão que eu tenho dele, de que vocês estão falando que existe uma denúncia aí, pelo menos velada por parte da obra dele, né? Com relação a isso que eu falei agora, ou seja, um suposto ranço de metafísica por parte dos teólogos, que acaba influenciando junto com esse cientificismo a construção de pensamento teológico da forma como a gente vê na maioria das teologias Sistemáticas.
3: E esse é o exemplo. A gente parte, em primeiro lugar, de fundamentar primeiro as escrituras para depois falar sobre ela. Enquanto ele está dizendo, gente, vamos direto para as escrituras, porque isso já é um movimento teológico. Em que sentido isso é um movimento teológico? E aí entra a sua pergunta, né? A gente não vai conseguir ouvir as escrituras como revelação de Deus, em primeiro lugar, a gente não crê em Deus.
2: Perfeito. Cara, faz todo sentido.
3: Faz, faz todo sentido. Veja só, um liberal que não crê que Deus exista ou que seja agnóstico, por exemplo, ele poderia ser um estudioso das escrituras um rigor e um grau de precisão, assim, admirável? Sim. Acredito que sim. Como, por exemplo, eram os medievais. Os medievais conheciam a Bíblia, sim. Os medievais, eles, eles entendiam das escrituras. Lutero, ele aprendeu hebraico, foi com um professor medieval. Né? Ele não aprendeu hebraico por iluminação. <risos> porque ele tá num tempo em que as pessoas também estudam a Bíblia. O problema não é esse. É o que o Marvin Anderson diz, né? No livro dele, A Batalha pelo Evangelho. A reforma não descobriu as escrituras, a reforma descobriu o evangelho né? as escrituras Ah. estavam lá as pessoas conheciam a bíblia sabiam da existência da bíblia, né? o que as pessoas não conheceram era o evangelho, então é interessante isso, porque a teologia liberal salva as devidas proporções, é a mesma coisa tem teólogo liberal que conhece a bíblia e conhece muito bem, a pergunta é, conhece o evangelho? conhece a doutrina? é mais do que isso eu acho que tem um outro ponto ainda fundamental aí, o fato de uma igreja ter bíblias em seus bancos não significa que essa igreja pregue o evangelho e conheça o evangelho, o ponto fundamental da bibliolatria que ele tenta chamar A atenção, é essa coisa que faz Com que a gente, pronto, a gente colocou O fundamento na Bíblia, agora a gente pode falar O que a gente quer <risos> Caras, Depois que você defendeu que a Bíblia é autoridade Aí você fala um monte de coisa que não tem nada a ver Na Bíblia, mas tá valendo, porque você já começou defendendo Que a Bíblia tem razão O que ele tá mostrando é, não, primeiro movimento É crer em Deus, porque para eu Ler a Bíblia, eu já preciso pressupor Que Deus exista, ou não Pessoas que não são cristãs e que, por exemplo São lá. ateus, por exemplo, podem ler a Bíblia Bíblia. E eles podem conhecer o texto bíblico? Sim, sim. O Jô Soares conhece mais Bíblia que muito crente, cara. Então, é, esse é o ponto que a gente está tentando mostrar. Ninguém lê absolutamente nenhum livro sem um pressuposto, sem uma base fundamental. Então, esse pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, ele não é uma... não é uma, ele não pode ser fruto meramente de uma, um fundacionismo, de, uma, de um movimento onde, por exemplo, eu só vou poder falar né, do que está na Bíblia se eu consegui provar que a Bíblia é a palavra de Deus não, ele, em primeiro lugar, questiona esse movimento Segundo lugar, que é a coisa importante Depois de apresentar isso Ele lança a tese dele A tese dele vai mostrar, em primeiro lugar Que ele não está criticando Que ele não está criticando Aqueles que começam a teologia sistemática Fundamentando com a Bíblia Ele está dizendo, simplesmente Que existe outro caminho E esse outro caminho Começa exatamente com a seguinte tese Essa é a tese do livro do, do Ward O falar de Deus Deus é parte indissociável de seu agir para salvar. Essa é a tese, está na página 30 do livro. Vou repetir: o falar de Deus é parte indissociável de seu agir para salvar. Uma coisa então é você começar, em primeiro lugar, falando das escrituras como se fosse, por exemplo, um código civil. Sim. Um código de regras que você precisa cumprir. Outra coisa é você considerar que aquele livro que a gente chama de Bíblia, ele é um meio não só de Deus falar, preste atenção, é meio de Deus agir sim isso faz toda a diferença deixa eu dar um outro exemplo e esse é um pra gente é muito importante, porque as pessoas hoje, elas menosprezam a pregação do evangelho. E por que que eu estava ansioso pela publicação desse livro em português? Porque, em primeiro lugar, ele recupera a noção de que a pregação do evangelho não é só palavra, é ação. Pregar o evangelho é agir. As pessoas acham que pregar o evangelho não é agir. As pessoas acham que pregar o evangelho se reduz a um discurso. E por que que as pessoas pensam assim,
1: Jonas? É, se a gente pensar na prática litúrgica, na Na prática, né? Às vezes a gente não tem
3: essa sensação... Claro que a gente aí abre outros buracos, né? Outros portais aqui... Eu acho, Bíblia, que muito disso é fruto do ceticismo mesmo... Dentro da igreja, com relação à palavra... Olha aí... Somos o povo do livro e não cremos né, no que o livro diz... (risos) <risos> Entendi. Mas e o pior? A gente tenta provar que o livro tem razão Pra depois não acreditar No que o livro diz Então Entendi. o que ele tenta mostrar Em primeiro lugar? Ele tenta mostrar o seguinte As pessoas acham que pregar É um mero discurso E ele vai dizer, gente, abre Gênesis Capítulo 1 O que, que a gente vê? A gente vê Deus Criando o mundo, falando O falar de Deus é agir Sim O falar de Deus não é apenas informativo. Ele é aquilo que o Van Hooser vai dizer, e o Ward vai entrar na mesma linha né, de raciocínio. É performativo. O que, que é performativo? É da ordem da performance. É da ordem da ação. É por esse motivo, a ah, vivo, que, por exemplo, a grande metáfora que o Van Hooser vai pressupor para trabalhar a doutrina na igreja, e ele vai trabalhar isso de uma maneira muito brilhante lá no drama da doutrina, não poderia ser a filosofia, mas Deveria ser o teatro. Caraca, então mano, ele tô... chama atenção para a questão do teatro ou para a questão do drama. O que ele tá querendo mostrar? Que o drama não é só literatura, não é só um texto, é também ação. Ela também é a performance no palco. Então ele entende que se você associar a doutrina apenas a um discurso, você tirou da doutrina cristã o seu caráter revelacional, o seu caráter de ação no mundo. Ou seja, recuperar a teologia da revelação como um ato de Deus e não como um discurso que pode ser verdadeiro e que para os cristãos tem que ser verdadeiro, ele vai dizer assim, é só a primeira parte da dentada para usar aqui a, a metáfora do cavaco, né?
1: <risos> Sim. Tem
3: que estar a dentada toda e a dentada toda não é só dizer que a Bíblia é verdadeira é dizer que a Bíblia não só tem razão no que ela diz, mas como ela exige reação, ela exige performance, ela exige ação. Ou seja, não dá para eu separar aquilo
1: que Deus é daquilo que Deus fala, né? Daquilo que Deus faz. Exato. Né? E isso tem a ver também, Jonas, com aquela ideia uh, judaica de que ouvir
3: é obedecer, Sim. né? Sim. Acho que lembra, lembra. A gente pode entrar nesse nesse atributo, sim. eu Acho que tem tem tudo a ver. Mas no fundo, no fundo, aqui, se a gente observar a rigor a tese dele, ele está recuperando uma tradição que vem também da filosofia, em especial da filosofia da linguagem, que no final, não é da primeira metade do século 20, não é, ganhou força no contexto da filosofia da linguagem, que é com a teoria dos atos de fala do John Austin e também com ah, o Surly né? Se tu diz <risos> O que é a teoria dos atos de fala Eles descobriram o seguinte Que existem discursos que são apenas Locuções né Eu simplesmente digo alguma coisa Mas tem discursos que não são Meramente um dizer Eles são também um agir e aí quais seriam, por exemplo, ilustrações para esse discurso que não é só um dizer, mas é também um agir. Por exemplo, quando a gente vai abrir uma reunião e diz assim, eu declaro aberta esta assembleia. Não é só um dizer, é um agir, isso é uma ação. Por exemplo, imagine você, ah, eu vou falar aqui no caso de um imersionista, tá falando do batismo. Sim. Mas poderia também ser por aspersão, nada impede. Vou falar a partir do meu contexto Se uma pessoa está numa piscina E simplesmente ela é imergida ali, não aconteceu o batismo o batismo não é mergulhar a pessoa na água Enquanto Entendi. o oficiante Não diz, eu te batizo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Essa pessoa não é batizada Por quê? Eu te batizo Não é só
0: um dizer, é também um agir Mas a respeito a verdade Juro defender as escrituras sagradas Amém Outro exemplo típico do,
3: de que um dizer, um falar Não é só um discurso, mas é também um agir É o perdão o Perdão Olha não é só cara. um sentimento Eu não posso só sentir que eu perdoei alguém Enquanto eu não verbalizo isso Enquanto eu não digo isso Eu te perdoo O perdão não acontece O perdão é o dizer Quando é que esse dizer se tornou ato também se, Esse ato se tornou presente em Deus Um dos exemplos típicos é o Claro, e precisos, é o exemplo da cruz Quando Jesus diz Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem O dizer é o perdão Quando Deus, por exemplo, diz Haja luz Ele não só está dizendo palavras Não é só um som Aquilo é uma é um gíria É um ato Então eu acabei dando alguns exemplos Para mostrar aquilo que esses teóricos Como Austin e Surly defendem né? Existem atos que são apenas locuções Que são apenas um dizer Discurso político, né? Discurso político é só locução, né? <risos> Exato, e você tem aquele discurso que não é só discurso, é ação. E nisso, Bibo, eu acho que está o grande ponto do Word, a pregação não é só um dizer, é um agir. Quando alguém prega a palavra de Deus, ali há a ação de Deus, há o agir de Deus. Veja só que exemplo maravilhoso, pega Ezequiel capítulo 37... O profeta está ali no meio de um vale de ossos secos. O que que Deus diz a ele? Esses ossos podem reviver? Aí o o profeta diz, isso só o Senhor sabe, né? Aí Deus diz, então (risos) profetiza esses ossos. Dize, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Como é que um osso pode ouvir a voz de Deus? Você sabe o que significa isso, Bíblia, para a vida da igreja? Significa o seguinte, que existem na igreja, por exemplo, pessoas que um dia ouviram a palavra de Deus... E tiveram, por conta do pecado E aí o pecado explícito Que gera isso é a idolatria Tiveram seu coração o, o esfriamento, aquilo que a gente chama de esfriamento espiritual Tá frio, não vai ouvir Mas o que é que vai fazer alguém Experimentar avivamento? Não é outra Sim. coisa, senão ele ouvir A palavra de Deus, poxa, mas ele é surdo Veja que uma pessoa Quando faz isso, uma pessoa quando diz Mas ele é surdo, ele é morto, ele não vai ouvir Essa pessoa não ela ainda não entendeu Que a pregação não é só um dizer a sim,
0: pregação
3: sim. é né Inclusive, até a ideia
1: do mortos espiritualmente, né? De Efésios. né? No, no fundo, nós somos esses vale, esse vale de osso seco mesmo, né? Sem vida, sem. mortos, né? Sem capacidade. E a palavra de Deus, né? Vivifica, né? Nos vivifica e tal, porque é uma, uma ação do próprio Deus. Tipo, não tem como desassociar, né? Aquilo que Deus fala daquilo que Deus faz.
3: Porque é uma coisa só, né? Cara, que incrível isso. Não, isso, isso, isso é formidável. Porque, ao mesmo tempo que a palavra, de Deus é o agir de Deus, essa palavra que combina com a ação, ela também vai nos exortar a não somente entender o um sermão, não somente entender a Bíblia, não somente dizer que ela é verdadeira, mas agir conforme ela. Ou seja, o que ele está dizendo é que não basta dizer que a Bíblia é verdadeira, é preciso Realizar, fazer o que ela está pedindo que a gente faça Não adianta nada você ser um paladino das escrituras Que defende a inerrância das escrituras Que defende a infalibilidade das escrituras Mas você não imprime na tua vida Os atos decorrentes dessas palavras não adianta Perfeito. nada você defender a veracidade das escrituras, sabe? Defender a autoridade das escrituras e ela não ser autoridade no teu ato, no teu agir. Peraí, alguma coisa está esquisita nisso aí. Não é suficiente, então, dizer que a Bíblia tem razão, que a Bíblia é verdadeira. Eu preciso me humilhar ao ponto de perceber que ela não é só uma convocação para a minha mente, é uma convocação para a minha ação. Doutrina, portanto, ela não pode ser só entendida, ela tem que ser realizada, ela tem que ser encenada para os os termos do Van Hooser aí.
2: Você vê que a gente começou falando sobre como deve ser a ordem de uma teologia sistemática e e chegamos ao ponto de falar sobre como isso influencia o nosso
1: culto, né? Eu não li o livro inteiro do Ward, mas o quarto capítulo é A Bíblia e a Vida Cristã. Aplicação da Doutrina das Escrituras. Então, assim, e aí, cara, eu percebo que o buraco é mais embaixo mesmo. E por isso a gente tem esse ateísmo cristão e ateísmo evangélico até. Porque, assim, até eu tava conversando recentemente com um amigo que ele fala, meu, cara, mas eu oro, cara, Cara, mano, eu, eu falo pra Deus me mudar, cara, e pô, eu confesso os meus pecados. E a pergunta que eu fiz pra ele foi, cara, e quanto tempo tu fica quieto lendo a Bíblia? <risos> né, porque eu percebo que tu fala bastante com Deus, né? Tu diz que tá orando, legal, cara, orar é muito bom, né? É um dos fundamentos aí da, da fé cristã, bacana, legal, a oração. Mas, cara, e o quanto tu para pra ouvir Deus? Aí ele ficou me olhando assim, como assim? Não, o quanto tu para pra ler a Bíblia? Ah, cara, eu não gosto de ler e tal. Ah,
2: mano. Aí complica, né? Tu é o que?
1: É, ele quer justamente isso, ele quer que na oração, Deus invada aquele momento gostoso e que ele sinta a presença, ele tá buscando isso, sabe? Eu falei, não, não, não cara, não, é transformação da tua mente, e, é, e o que transforma a tua mente é a leitura e meditação da palavra, cara, sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e tal, e aí, ouvindo o que tu tá falando, cara, eu percebo que assim, no fundo, as crises que a gente vive na igreja, a crise da própria pregação é porque a Bíblia não é uma revelação de Deus plena para nós,
0: cara. Mas a respeito à verdade, juro defender as escrituras sagradas.
3: Amém. Por que, que esse livro, eu acho que ele é tão valioso? Porque ele levanta o nosso problema. O nosso problema com relação à doutrina das escrituras é que ela se tornou, a doutrina das escrituras, ela acabou se tornando apenas uma questão intelectual para resolver um problema cético. Esse é o ponto dele. Tudo bem, resolvemos o um problema cético e depois deixamos a Bíblia de lado? Peraí, aí, não. A Bíblia ela tem que ter uma... A gente precisa de uma teologia da Bíblia. Entendeu o que eu estou falando? Uma coisa é você fazer uma defesa do porquê o texto é conf fiável. Outra coisa é você ter uma teologia bíblica. São duas coisas diferentes. O que o Ward está preocupado é com o fato de que às vezes a gente pode reduzir a doutrina bíblica como uma mero, um mero entendimento. E ele não é um mero entendimento. Ele é um convite à imitação. A doutrina das escrituras, ela precisa ser recuperada, E aqui é o ponto fundamental da teologia da revelação do Ward. Pela questão do discipulado. Olha aí, cara. Qual é o fundamento do discipulado. A palavra discipulado pode significar duas coisas. Pode significar seguir a Jesus e ensinar as pessoas a seguirem a Jesus. Para ensinar as pessoas a seguirem a Jesus, você precisa pressupor o seguir a Jesus. Troca seguir por imitar. O que é o discipulado? Imitar a Jesus. O que é então o outro sentido do discipulado? Ensinar pessoas a a imitarem a Jesus. E qual é o pressuposto para ensinar as pessoas a imitarem a Jesus? Imitar a Jesus. Imitar é elucubrar, falar sobre o que Jesus fez. Até onde eu sei, imitar aqui é no campo da ação. Discipulado não é, não é aula de teologia. Discipulado não é encontro para você ler livro meramente. Discipulado é você ensinar alguém com a tua vida como você imita a Jesus. Perfeito, cara.
1: E é o que Paulo fala, né, gente? Sei de meus imitadores, né? Como eu sou de Cristo. Né? Ou seja, sigam esse exemplo, não só meu, mas de outros né, que estão procurando viver,
3: né? Cara, fantástico. Ninguém aprende nada nessa vida sem imitação.
1: Não, é só ver as crianças, né, mano? Tu tem filho pequeno e também, tu tá, tá ligado. A gente, nós todos temos aqui.
3: Esse é o problema da educação latino-americana, em especial a educação brasileira. A gente não aprende sem imitação. O problema é que aqueles grandes que a gente deveria imitar nos foram tirados do horizonte porque eles Foram considerados os europeus Malignos Opressores E aí deram pra gente os MCs Aí, ó Aí Aí, o jovenzinho lá Vai ler, por exemplo, o o darling Paul lá naquele A Vida na Sarjeta Isso é endêmico, isso tá na Europa também O embrutecimento dos pobres Isso faz parte de de um contexto Em que você tá impedindo Alguém de ser uma pessoa Capaz de entender o mundo De uma maneira melhor Não, ele se reduz A capacidade de imitação de alguém Pra aquilo que ela pode reproduzir Facilmente, então, aliás Hoje a gente já nem diz pra pessoa imitar A gente já diz nas escolas o seguinte Cara, você não precisa copiar ninguém Você não precisa imitar ninguém, você é o herói E o cara acredita é. nessa mentira E aí o cara não estuda, o cara não, não Não se desenvolve, a igreja é a mesma coisa A gente tem que imitar Pessoas que não têm grandeza Não existe possibilidade da a gente Aprender alguma coisa nessa Vida sem imitação, recorrer às escrituras como padrão da imitação É recorrer a um padrão elevado É recorrer a Jesus como padrão da imitação. Por quê? E aí vem o ponto fundamental também da tese do Word. A gente mostra Jesus para as pessoas e diz assim, veja Jesus, ou a gente mostra o texto bíblico para que as pessoas vejam Jesus na performance do texto bíblico. Então o texto bíblico não é aquilo que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para Jesus Cristo, aquilo que o texto bíblico está mostrando. Imitar. Tá. O que Jesus está fazendo O texto não só diz pra gente as palavras Que a gente tem que dizer O texto diz o que a gente tem que fazer também
2: Eu poderia dizer que o texto bíblico Não é o fim, mas sim o meio para se chegar, né?
3: Sim Ele é o meio de revelação e é o meio de revelação salvífico. Sim. Então não tem você conhecer Jesus Cristo e crer em Jesus Cristo se não for por meio do evangelho anunciado e presente na escritura.
0: Mas respeito à verdade, juro defender as escrituras sagradas. Amém.
1: Eu gosto muito da frase que ele coloca aqui na página 35, né? Ah, observamos simplesmente que as escrituras deixam bem claro que as palavras de Deus, de algum modo, transmitem sua presença. E até uma pergunta que eu tinha te feito lá, Jonas, e a gente acabou indo para outro caminho, mas é, e, e Deus escolhe justamente a questão da palavra e falar por meio, né? Que Deus falava por meio dos seus profetas, depois dos seus apóstolos, e isso foi preservado é, nas escrituras. E ele, o Ward aqui, se eu entendi bem, ele Usa justamente essa ideia de que não Que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus né Até ele coloca essa questão Da fala, né? que de alguma forma Isso é, é, é uma preservação Que ainda que tenha o pecado Que complica esse meio de campo Mas o pecado não apaga em nós a imagem e semelhança De Deus, né? e por isso que a fala De Deus é né, de, de certa forma, a sua presença né, Pra nós
3: hoje A linguagem, ela é uma das Coisas que no homem expressam A imagem dei, Sim. a man... Era como o homem se comunica é semelhante à maneira como a Trindade se comunica, mas totalmente dissemelhante da maneira como os animais se comunicam. Então, por exemplo, pega aquela passagem clássica de Tiago 3, né? Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Parece então que a nossa fala sobre o outro, aquilo que a gente diz do outro, revela as nossas atitudes revela quem nós somos não parece ser isso? Sim. A gente, quando fala, não parece expressar que a gente é, por exemplo, em manifestação você vê isso o tempo todo, né? Hoje,
0: no um Brasil,
3: <risos> corrente. o cara lá levanta uma placa dizendo, né? Menos corrupção. Não, menos, cara, não tem que ter corrupção. É... <risos> a fala, ela expressa muito do que nós somos. E ela é peculiar nos seres humanos, né? A gente é diferente de um animal no grau que a gente tem de linguagem, que é o poder do discurso sintático, que não tem, animal não tem discurso sintático, animal não sabe o que é sujeito predicado, animal não sabe discursar de uma maneira significativa, ele não conhece, ele não usa a linguagem como a gente usa, e é nisso que a gente é semelhante a Deus, porque o discurso de Deus, ele é um discurso inteligente, ele é um discurso que eu diria assim, ele é mediado pelo Logos.
1: É inteligível Ele é inteligível Caramba, então a Dilma não é imagodei. brincadeira <risos> <risos> Sacanagem, gente, brincadeira Foi só uma isso piada mesmo.
3: Mas é, eu, eu vejo que esse ponto Do livro é o ponto alto né? Deus falou Por meio das escrituras uh, E isso é aquilo que os teólogos Chamam de acomodação, Calvino também defende isso logo no início das institutas, né, que a revelação de Deus, ela é acomodativa, Agostinho diz isso de uma maneira belíssima numa imagem belíssima no capítulo, no livro 10 das confissões, o primeiro capítulo, quando ele diz, conhecerte é o conhecedor de mim conhecer-te tal como sou por ti conhecido e aí ele logo em seguida diz entra em minha alma e alarga para que ela possa te receber e ter Maravilha, prazer sabe? em ti, ou seja, quem tem tem que esticar quem tem que sofrer para receber a revelação somos nós e não Deus. A revelação de Deus é muito maior. Quem precisa ter uma mudança na sua natureza para receber a revelação somos nós e não Deus. Deus é que não precisa mudar. Quem tem que mudar somos nós para receber a a revelação dEle. Então não tem como receber o que Agostinho está dizendo, não tem como a gente receber a revelação dEle sem essa revelação ao mesmo tempo não não mudar e ser acomodada por nós. Mas ela é acomodada por nós não porque ela diminui Mas porque Nessa acomodação que é possível O homem se estica Para receber o evangelho e não a palavra É ele que dilata para receber a palavra Então a palavra se acomoda Porque o homem foi feito De uma maneira a acomodar essa palavra A receber essa palavra acomodada Então os exemplos de antropopatia Na bíblia, quando diz por exemplo Coisas que são humanas, mas na linguagem No contexto de Deus né Deus descansou, Deus Deus cansou Coisa do tipo, esse tipo de linguagem ela é típica do homem, mas não é típica de Deus. Mas o texto bíblico se refere a Deus dessa maneira exatamente por conta disso que está chamando de acomodação. Senão a gente não entende o que Deus está dizendo, não entende o que está acontecendo. O próprio Deus precisou se fazer homem para a gente entender, né, cara? Exatamente. E aí eu acho que eu. <risos> Esse eu acho fundamental, né? A natureza não vai oferecer para você um discurso sintático dizendo Deus é trino. Amém. Alguém poderia simplesmente dizer, mas Jonas a Bíblia também não tem a palavra trindade. Ela não tem, realmente, ela não tem a palavra trindade. Por isso que a gente só sabe que Deus é trino por conta da encarnação de Jesus. Porque a gente sabe que Jesus é Deus. E porque Sim. a gente sabe que foi Jesus que disse que enviaria, enviaria outro consolador. Ou seja, não um consolador, mas outros, sendo ele um. E o Espírito Espírito Santo, o outro. Então a gente conhece e sabe que Deus é trino por conta da revelação de Jesus como o Filho de Deus, que revela Deus como o seu Pai, o Pai gerador, né? Então nesse sentido, tudo que a gente sabe de, do ser de Deus pelas escrituras, jamais saberíamos pela natureza. Só sabemos porque a revelação de Deus se acomodou a esse discurso sintático que é a escritura. Por isso eu não posso Sim. deixar a escritura de lado, não posso é, não ter a escritura no meu horizonte para construir doutrina. Doutrina sem escritura ela não se sustenta. Só que eu não preciso, por exemplo, e isso talvez seja o ponto mais nocivo, né? Eu não preciso ter que criar uma espécie de aviso, não é, um holofote enorme é, dizendo, não é, para mim mesmo, olha, a Bíblia tem razão, ah, eu posso já pressupor isso e já partir para as coisas mesmas. Eu não preciso ficar só no discurso, eu não preciso só ficar primeiro provando, provando, provando. Tá bom, entendi. Vamos, vamos então para ação. É mais ou menos isso que que o, o Word ele está tentando mostrar que a gente Sim. pode passar um tempo todo estudando a doutrina das escrituras e reduzir essa discussão a meras evidências de que a Bíblia tem razão Tá bom, eu sei, eu aceito que essas evidências São suficientes para a Bíblia ser errante infalível, eu creio que a Bíblia é infalível Eu creio que ela é inspirada por Deus, tá A teologia da revelação se reduz a isso Claro que não, o que o Word Quer mostrar é que ela é mais do que isso Ela é um script, um roteiro Que Deus nos dá, não apenas para Entendermos, mas para ensinarmos No mundo da
0: vida, para agirmos no mundo Da vida, olha aí, muito bom Mas a respeito à verdade Juro defender as escrituras Graves. Amém.
1: E eu quero resumir, nosso tempo já está indo embora, eu quero ler o último parágrafo do capítulo 3, não, do capítulo, whatever, o capítulo não importa, o último parágrafo, quando ele finaliza, tudo isso que a gente está falando aqui, que o Jonas falou, ele resume da seguinte maneira na página 57. A perspectiva bíblica apresentada neste capítulo pode ser resumida de modo muito simples. Deus escolhe se apresentar a nós e agir em nós por palavras humanas e através delas, cuja origem está nele. Palavras que ele identifica como suas. Quando deparamos com elas, Deus age em nós. Ou seja, aquilo que tu veio falando o programa inteiro, Jonas. Falar e agir não dá para separar. É a mesma coisa, praticamente. É... Deus age em nós, sobretudo pela promessa de uma aliança conosco. Deus se identifica com o seu ato de prometer de tal modo que, para nós, encontrar Encontrar a promessa divina é, em si mesmo, encontrar a Deus. A forma suprema pela qual Deus vem ao nosso encontro em sua promessa de aliança são as palavras da Bíblia toda. Portanto, encontrar as palavras das Escrituras é encontrar Deus em Ação. Essa perspectiva bíblica será o fundamento sobre o qual os demais capítulos serão construídos e determinará a forma de nossa doutrina das Escrituras. Ou seja, a pregação é ação. Eu não preciso fazer obra social para depois trazer a pregação. Teoricamente, a pregação leva à ação e à transformação, né? Cara. Fantástico, fantástico. Jonas, suas considerações finais. Nós temos ainda três minutos do seu precioso tempo. Gente, Jonas é plantador de igreja agora. E a coisa tá corrida, mas ele cedeu aí duas horinhas. Jonas, sua consideração final, cara. E o convite aí, né? Para ler Teologia da Revelação.
3: É, Esse livro foi uma bênção para mim. Quando eu tive a oportunidade de ler ele pela primeira vez. Eu acho que o ponto fundamental... Dessa experiência de leitura E que eu desejo muito Que aquilo que esse livro provocou em mim Provoque em outros Essa noção de que a Bíblia Ela não pode ser Simplesmente apenas Fundamentada como inerrante Ela tem que ser reverenciada Como o meio pelo qual Enxergamos o agir de Deus no mundo Tendo em vista a imitação Eu acho que esse é o maior ganho do livro Despertar-nos para a teologia da revelação como algo que não é meramente intelectual como algo que a gente entende e pronto isso é verdade, não é uma verdade que a gente entende E não dá para a gente apenas entender sem reverberar isso no mundo da vida, agindo conforme Deus, atuando conforme Deus. Deus quer, portanto, que as suas ações no mundo sejam imitadas pelos seus filhos. E talvez a nossa incapacidade de imitar Jesus reflita o fato de que a gente reduziu as escrituras como uma espécie de livro que a gente simplesmente lê. Eu acho que a Bíblia a gente não só lê, a Bíblia a gente além de ler e entender, a gente precisa responder as perguntas que ela nos faz e essas perguntas, elas são respondidas nas nossas ações, na nossa mudança de vida, na nossa referência para a vida. Eu acho que uma pessoa que pode entender o texto bíblico e saber o que o texto bíblico está dizendo em termos de ética não é suficiente enquanto ela não temer a Deus e temer a Deus como aquele que usou as escrituras e usa as escrituras para nos exortar, nos admoestar, nos dirigir, nos repreender, nos perdoar, nos salvar, nos redimir, ou seja, o Espírito de Deus vai atuar na sua igreja e, E ele não vai atuar se não for pelas palavras de Deus nos dadas nas escrituras e, portanto, por meio das escrituras. Então, o solo escritura precisa ser recuperado não apenas como fundamento das nossas crenças, mas como fundamento da nossa vida. Uou!
1: (risos) Muito bom, muito bom! Gente! Maqui, alguma consideração final?
2: Depois disso? Agora, meu amigo, agora é... (risos) Já era. Já é, eu li recentemente, acabei de ler recentemente um livro do do, do McGrath, que explodiu minha cabeça, e logo depois vem um BTCast como esse, aí, cara, não tem cérebro que aguente, velho. Devagar e sempre, né?
1: (risos) Muito obrigado, Jonas, pelo teu tempo aqui no BTCast, cara. Valeu mesmo, brigadão. E despede-nos aí, né, se quiser fazer jabá da tua igreja, vai que tem alguém de São Paulo aí que tá meio desigrejado, procurando algum uma igreja legal, bacana, com boa palavra, que considere tudo isso que a gente acabou de falar aqui, fique à vontade
3: também. Não quero agradecer mais uma vez a oportunidade de tratar um assunto tão bacana, um assunto que não é tão simples assim, mas ao mesmo tempo é tão necessário é? e que é uma distinção tão parece tão banal, mas ela é tão importante para a nossa vida diária. Então, quero agradecer pela oportunidade de poder divulgar um livro que eu acredito, um livro que eu invisto na divulgação porque sei dos resultados que a leitura de um livro como esse podem fazer no um mistério de alguém que não só quer pensar a palavra, mas quer viver a palavra. Então, eu desafio é, muitas pessoas a lerem esse livro e estou feliz de poder fazer isso aqui no BTCast. Quero gente? agradecer a você pelo papo, né? ao MAC que hoje esteve aqui com a gente. Ah, é verdade, a gente é, plantou recentemente a igreja, a Igreja Batista da Palavra. Fica na rua Bartolomeu de Guzmão, número 521, bem pertinho do metrô Vila Mariana. A gente está usando a capela do Seminário Servo de Cristo, que tem sido o seminário que 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 tem nos ajudado nesse momento da plantação da igreja, do qual nós somos muito gratos. E é isso, aqueles que morarem em São Paulo, sentirem vontade de conhecer, são todos muito bem-vindos. Muito bom. E Jonas, despede-nos então. Bom, eu, com o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a consolação, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, nos ajudando sobretudo a não só ler a Bíblia, mas agir conforme as Escrituras.